This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Todo, me presento el show, presento a mi confitrón Saulo y luego empezamos haciendo las preguntas comenzando por Abiel. Estamos. Okay, saludos nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Remos y Aletas. Como siempre, estoy su confitrón Armando Solá y como siempre me acompaña Saulo Ventura desde Puerto Rico. Mi, mi confitrión Saulo, ¿cómo te encuentras hoy? Todo bien aquí. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, estoy. Eh, Ah, contento, porque ya contento, puedes pescar otra vez pescar entre comillas porque estoy tuve que tuve que sacar la licencia comercial para poder pescar pero pero sí, contento este no, no, pero estoy emocionado porque tenemos, usualmente hasta ahora hemos estado uno, uno en uno, ¿verdad? como quien dice con los invitados pero hoy comenzamos una, una serie ¿verdad? interesante y buena eso es así tenemos a tres excelentes eh, pescadores en kayak que del Iron Kayak en México, que um, han cualificado entre los primeros 10 en, en el torneo de Iron Kayak para competir en el KBF National Championship, que si mal no me equivoco va a ser en Tennessee, no estoy seguro ahora. Pero queremos introducir a cada uno de ustedes para que los conozcan, aprendan más de ellos y de su experiencia eh, participando en el Iron Kayak, uno de los torneos, o probablemente el torneo más popular de pesca en kayak, por lo menos en agua fresca en México. 
Primeramente tenemos a Biel Muñoz, Alberto Ornelas y Aarón Arredondo. Bienvenidos todos. ¿Cómo te encuentras? Empezando primeramente, disculpe, empezando primeramente por Abiel. ¿Cómo te encuentras, Biel? Muchas gracias, aquí estamos. Este, muchas gracias por la invitación este, a lo que les podamos a, a aportar desde México. Eh, un saludo para todos, su anfitrión, y aquí estamos. Excelente, estamos bien contentos de todos de, de ustedes y toda nuestra familia latina que se está envolviendo en este excelente deporte, que queremos que siga creciendo y uniéndonos como comunidad latina y expandiendo nuevamente a otras áreas. Alberto, ¿cómo te encuentras tú hoy? Pues muy bien, terminando de trabajar, la verdad. Empezamos a trabajar muy temprano este, y ahora pues aquí con ustedes a través de la entrevista aquí en el Skype. Algunos problemitas, pero todo excelente a la orden. Gracias Alberto. Tienes un poquito de eco ahí, vamos a ver si podemos arreglar eso, pero si no, no te preocupes. Y por último, Aarón. Aarón, ¿cómo te encuentras tú hoy? Buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Este, de nueva cuenta, pues dándoles gracias por la invitación. Más que contentos y que listos en ansias porque ya llega el gran día del torneo para ir a representar a México y al excelente. Fin, excelente Aaron, creo que quizás no sé si tienes unos audífonos contigo se oye un poquito lo que dicen feedback un poquito de chiquito, es posible que si tienes unos audífonos mejor si no pues no te preocupes, bregamos con lo que tenemos. Pero, entonces, vamos a comenzar con Abiel. Queremos saber, Abiel, cómo tú, a qué te dedicas. Preséntate un poquito a nuestro público. ¿A qué te dedicas, aparte de la pesca en kayak? ¿Y cómo eventualmente entraste a la pesca en kayak? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Eh, soy de Montemorelos, Nuevo León, México. Eh, uh -huh. Trabajo en, en, para gobierno federal en, en la Secretaría de Agricultura, que viene siendo Apoyos al Campo. Este, actualmente eh, tengo ahorita 33 años mm. eh, me incursioné en esto de la pesca en kayak hace como 3 años más o menos mm. aproximadamente es una nueva modalidad que, que vino aquí a incursionar a México más que nada en el estado de Nuevo León sobresalió y pues nos pegó de lleno emocionados, una pesca en kayak es algo diferente uno acostumbrado a pescar de orilla la verdad eh, hace un salto eh, impresionante aquí en México este, y el Iron Kayaker eh, nos, a, a, nos a, acomodó, todos acomodó especial para, para la pesca aquí en Kayak, la supo hacer, este, saludos para Gerard Maguer que si nos está escuchando, este, ¿qué más, qué más? ¿Cómo llegaste tú a... a... A, a mal o a entrar al deporte de la pesca en kayak? ¿Cómo fue que comenzó eso? ¿Cuándo comenzaste a pescar en kayak? ¿Y cómo te fue esa primera experiencia de, de, de poder este, pescar en kayak? Sí, yo estuve participando en torneos de orilla. Mm. Eh, la verdad, pescar en kayak me daba un poquito de miedo hasta que seguí unos compañeros de parte del mismo club donde estoy, este, que me invitaron este y me inicié, dije, déjame voy a, a, a comprar un kayak, dije, para iniciar, a ver qué tal me va. Pues yo creo que como todos, con un poco de miedo que pierdas tus artículos de pesca, que te vayas a voltear y todo. Pero sí. ya con el tiempo te vas asegurando, tú mismo buscas un kayak con más estabilidad, vas amarrando las cosas al kayak, eh, las atornillas, tu chalequito y todo, todo va de acuerdo a la, a la situación. Pero tengo como tres años más o menos pescando un kayak, la verdad. 
Excelente. Eh, eh, y mira, eh, 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 por si acaso, eh, tuve que puse mute a los otros dos muchachos porque pues el feedback, eh, a poner el mute se eliminó. Así que okay. para, para poder se tienen que quitar, eh, hablar, se tienen que quitar el mute. El mute, claro. tú le puedes quitarle, vamos a hablar ahora con Al, Alberto para que se introduzca, si le puedes quitarle el mute a Alberto para que... Alberto, vamos a hablar. tú, porque yo estaba okay. tratando de buscar un on mute y no lo encontraba. Eh, Alberto, chu, 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 no lo ve, mute. Alberto, ¿tú le puedes quitar el on mute a tu micrófono? No, he cambiado la cámara. Ahí está, ahí está, ahí, perfecto. Ahora sí, Alberto, nuevamente, gracias por acompañarnos. No, pero no te preocupes, no te preocupes, si no, no, pues tenemos la conexión quizá no sea de más buena. Pero Alberto, nuevamente, gracias por uh, estar con nosotros y bienvenido a, a nuestro podcast. Alberto, nos hablas un poquito de ti, de cómo, de a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a, a, a este punto en, en la cuestión de la pesca en kayak. Pues mira, yo soy químico, me he dedicado a lo que se dedica a Biel, de hecho, a los alimentos, desde que me gradué de la, de la, de la universidad. Estuve trabajando en un rastro eh, de, de sacrificio de, de ganado bovi, eh, bovino y hasta hace un tiempo me dediqué a otro ramo de los alimentos igual, pero en, en este caso son las frutas y las verduras. Ahorita actualmente pues tengo ahí un par de fruterías y trabajamos sobre eso. Desde las 4 de la mañana estamos de pie hasta que se ponga el sol. De sol a sol estamos trabajando. Wow. Y ya en esto de la pesca del kayak, la verdad, eh, pues toda mi vida he pescado de orilla, alguna que otra ocasión con algún familiar, algún amigo en, en un bass boat. Eh, hemos salido a pescar aquí a la presa El Cuchillo, más que todo la más conocida aquí en Nuevo León. Eh, pero era muy ocasional, normalmente era pesca de orilla, no tenía, yo no tenía un fogueo eh, de torneo, de competencia, hasta apenas el año pasado, poquito ya tengo, sí, el año antepasado, finales del año antepasado, octubre, por ahí, eh, conocí a, estos, a unos chavos, a otros seleccionados también, este, a, a Dan Sánchez, a, a Cristian, Cristian Cole, eh, ellos tienen ahí por ahí un canal de YouTube, y gracias a sus videos y a que los conocía y la gente, y la raza y todo, nos fuimos animando, eh, mis hermanos y yo, a esto de la pesca en kayak, hasta que un día los vimos ahí en la presa del cuchillo y los vimos que iban hasta un punto bien lejos, que sabíamos que estaba, pero que no podíamos llegar nosotros. Entonces, es que vamos a comprar un kayak. Definitivamente lo compramos y básicamente al mes y medio, dos meses, se vino el primer torneo de Iron Kayaker que fue en las presas Las Blancas, el primero que nosotros participamos, este ya era el tercero, eh, en esa ocasión pues mi hermano obtuvo un segundo lugar, a mí no me fue tan bien, pero a partir de ahí pues le echamos todos los kilos, la verdad es que muchas horas en el agua es lo que te dan los resultados, muchísimas horas estar ahí pescando, conociendo lo, el, el hábito del animal, de, la, de lo que quiere la lomina hasta el día, en tal condiciones, este, hasta que te da los resultados, pues Abiel eh, obtuvo el primer lugar en ese torneo, yo obtuve el segundo por una diferencia muy mínima, la verdad estuvo cerradísimo, Aarón creo que fue, no, 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 no fue el tercero, foto de su club que fue el tercer lugar, una diferencia prácticamente de nada, eh, pero realmente lo que te da son las, horas, son las horas de pesca, las horas de estar en el agua ahí, eh, nosotros yo tengo apenas, voy a hacer dos años pescando en kayak, honestamente salimos de la nada, pero nos enamoramos completamente, o sea, eh, nos dimos cuenta que es otro tipo de pesca completamente diferente, incluso 
la puedo considerar mejor que una pesca en bassboat, ya que puede llegar uh -huh. a puntos que un bassboat no puede llegar. Definitivamente eso es, eso es tajante, eso es la mayor ventaja que tú tienes. Tú puedes ir a donde están, al mero punto, justo donde están ahí, ¿verdad? Entonces es una ventaja que tienes sobre ellos, que puedas decir la ventaja del espacio, que lo que tú quieras, uh -huh. pero al final de cuentas, si sabes... Si le metes horas, te vas a dar cuenta que no requieres mil señuelos. Te requieres uno, dos o tres, si acaso, y ya está. Con eso se estudia de pesca. Realmente, esa es una ventaja que te, te hace ser práctico. Eh, sí. Muy habilidoso a la hora de los equilibrios, de estar remando. Te genera una muy buena condición física, la verdad. Sí. Este, la verdad, disfrutas, siento yo que se disfruto más ahora la pesca pescando en kayak que cuando pescaba de orilla. Honestamente, no, eso es cierto. Eh, Honestamente así es, y, y ya no más para terminar ahorita ahí con, con lo del Iron Kayaker, pues la verdad nos levantamos de la nada, digo, en un año logré, logramos ahí la, la clasificación, también por muy poco, pero les digo, fue a base de, de estar estudiando, de leer las presas, de horas de pesca, definitivamente fueron horas de pesca, que gracias a eso estamos aquí ahora pues con ustedes, vaya. Excelente. Y gracias por estar aquí con nosotros. Lo apreciamos mucho. Y en el caso de Aarón, Aarón, si puedes, trata de eh, ver si le puedes dar un mute a tu teléfono. O digo, a, a la aplicación de Skype para escucharte hablar un poco de ti, de cómo, de a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a la pesca en kayak. Así podemos conseguir a Aarón. Seguimos en mute, Aarón. Va a haber por ahí un botoncito, Aaron, que diga que... Sí, ahí sí, está. listo, listo. Listo, Aaron, perfecto. Cuéntanos, Aaron, gracias nuevamente por estar aquí en el programa. ¿A qué te dedicas, Aaron, y cómo fue que llegaste al deporte de la pesca en kayak? Sí, buenas tardes. Primero que nada, este, de nuevo, dándole las gracias por la invitación. Este, actualmente tengo 34 años. Este, radicamos aquí en Montemorelos, Nuevo León. Este, estamos dedicados a... Eh, una cadena comercial de negocios para tractopartes para camión, para camiones. Este, vengo, vengo de una familia pescadora que prácticamente descendente de mi abuelo, ¿verdad? Este, que toda mm. la vida nos se han dedicado a la pesca y pues desde ahí, desde ahí salió todo, ¿verdad? Desde ahí venimos. Eh, de igual manera, ¿verdad? Si soy un pescador que tiene poco incursionando en la pesca del kayak, al igual que los compañeros, tres años, éramos pescadores de orilla, este, pescadores de orilla de hace seis, siete años, este, lo que es para, eh, participando ya lo que es en torneos oficiales, ¿verdad? Este, y todo esto de la pesca del kayak salió debido a que por ahí estuvimos checando en una de las ocasiones que se lanzó el primer torneo de Iron Kayaker, este, uh -huh. y pues, de, pescar en la, de pescar en la orilla, eh, pues como ustedes han de saber, ¿verdad? Digo, pues eh, se torna un poco difícil por cuestiones de que pues eh, te maltratas mucho, ¿verdad? Este, sufres eh, muchos golpes y todo eso. Eh, le apostamos a por ahí adquirir unos kayak eh, de una gama no muy buena, porque pues era prácticamente a ver si nos, si nos iba a gustar más que nada, ¿verdad? Pescar en kayak, pero, pero pues con bastantes ganas de que si nos fuera a gustar, la verdad, digo, por todo lo que por todo lo que veíamos, y así fue como nació esto, ¿verdad? Este, competimos el primer torneo en el Iron Kayaker, nosotros entramos, o sea, de mi parte entré al 2, no pude participar en el 1, pues por falta de kayak, este, que fue en la presa del cuchillo, 
que está cerca de aquí, de, de donde nosotros vivimos, prácticamente está como unos 45 kilómetros, una hora, hacemos una hora de camino, este, que viene siendo la empresa de casa de nosotros, y de, pues de ahí salió a relucir todo esto, a de cuenta que dimos un giro muy drástico de orilla, donde andamos bien enviciados en la orilla. Brave anglers search for the one they call king, but who will take his throne? Tune in to Waypoint TV's Battle for Silver, Saturday, May 18th from 12 to 6 p.m. Eastern, presented by Abyss Battery, Waypoint TV. Este, agarramos lo que es la pesca en kayak y de ahí para, para adelante hasta ahorita, pues andamos dejándole caer todos los kilos, o sea, como todos, ¿verdad? Con altas y bajas por ahí, eh, Hemos perdido buenos lugares, pues, siendo sincero, digo, porque, pues, la verdad, no, no me acostumbraba al kayak, mal, mal posicionado, y, uh -huh. pues, a perder capturas, ¿verdad?, por montones, pero no, hasta ahorita vamos todo bien, hasta ahorita vamos todo bien, y, pues, eh, ganas de que sigan los torneos, con ganas de que sigan los torneos, no, no queremos estar prácticamente parados, pero, pues, bueno, eh, lo que estamos viviendo ahorita, digo, pues, nos orilló a hacernos a la idea que pues tenemos que estar así, ¿verdad? Sí, y lo mismo está pasando en todos lados, acá en Puerto Rico está pasando lo mismo, están o, o lo han pospuesto o lo están tratan, tratando de hacer online este, de diferentes tipos de formalidades, ¿verdad? Entonces les quería preguntar, yo sé, ya ahorita mencionaron, tocaron un poco en eso, este, pero y a, yo sé que a mí me pasó eh, no sé, eh, ustedes se sienten al Básicamente todos son ¿verdad? Eh, bastante nuevos, incluyendo a mí, pero somos bastante nuevos en la pesca sobre kayak. Este, ¿Se sintieron como que tuvieron que aprender a pescar nuevamente? Porque ¿verdad? pensando en que okay, tienen, los señuelos saben cómo usarlos, pero el approach, si está en la superficie, si está en la orilla, pues va buscando a lo largo de la, de, de la, de la costa o va buscando diferent, diferentes cosas, ¿verdad? Si, si está en el kayak, tienes que buscar está trabajando lo de otro ángulo, ya no estás de, de afuera hacia la costa, sino de la costa hacia afuera. ¿Se sintieron que era algo nuevo para ustedes, una forma nueva de pescar? Sí, Vamos a comenzar sí. con Alberto. Oh, Alberto, ¿tú puedes con esta pregunta primero? Sí, mira, este, realmente sí aprendí yo mucho sobre la pesca, este, con las horas de pesca, como el reitero, y pescando en kayak. Si sí tienes una idea de las salidas ocasionales que tienes por ahí con algún amigo en un bassboat, pero no es lo mismo. Este, en un bassboat tienes la plataforma, sientes que estás muy firme y todo eso, y vas en el kayak y un descuido te vas al agua. Entonces, este, con eso andas ahí este, medio detallado, pero sí aprendes a pescar. Eh, yo sí aprendí a pescar, a utilizar muchos tipos de arreglos diferentes, a, a saber que las lobinas no siempre están en la misma zona, no siempre en la misma estructura, que se, se, se mueven de un lado a otro, que tienen patrones de pesca diferentes durante el día. Todo eso realmente sí, sí aprendes muchísimo, aprendes sobre la pesca, sobre la marea, sobre el aire, porque no te puede agarrar un aire muy fuerte a media presa en el vaso, porque para cuando sales sí. se te hace eterno. Eh, todo eso es nuevo. O sea, realmente sí aprendes a pescar de, de diferente manera desde cero. O sea, desde cero aprendes completamente. Así es. Yo creo que nos toca a todos, salvo los que tengan muchísimos años pescando en un basbol o en kayak, pero los que somos relativamente nuevos desde que empezamos, nos pasa así, tal cual. O sea, como un bebé a enseñarle todo. ¿no? La verdad que sí. ¿Y a Biel para sí. ti? Sí, no, la verdad fue algo muy diferente porque uno acostumbrado a pescar de orilla, 
pues tirando prácticamente con línea trenzada para que no se te vaya a reventar o algo, ¿verdad? Ya arriba, mm. del, ya arriba del kayak pues ya le empiezas a bajar la línea, le pones fluorocarbono, monofilamento, le bajas la, 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 ¿cómo se llama? La, la libra, la línea, ¿verdad? Este, lo, algo que comentó mi compañero Alberto sobre el aire, es algo pues complicado, ¿verdad? A veces donde estás en una zona que te pesca el aire, pues si no estás anclado, pues te vas y ya perdiste la zona. Andas buscando, hay que, en, en el kayak, pues andas buscando con el sonar, ya no es que estás parado en la orilla, no estás haciendo tierra. Es, es, es algo, algo nuevo, ¿verdad? Pero pues no fue difícil. Gracias a Dios pudimos eh, entrarle, ¿verdad? De lleno. Este, y pues ahí vamos poco a poco echándole ganas. Excelente. Y Aarón, para ti. Pues de igual manera, este, yo la verdad, eh, siendo sincero, eh, digo, sí se me, se me dificultó un poco la pesca en kayak por motivos de, como comentaba ahorita, por cuestiones de, de mal posicionado en el kayak, o sea, digo, de que no me hacía uh -huh. la idea, vaya, de que estaba sentado en el, en el kayak, más que nada. Digo, porque pues sí, últimamente ya en eh, los últimos dos años, vaya, vamos a hablarlo así, de los cinco que tenía que estar... Este, estando en los torneos de orilla ya hablando en cuestión de líneas y todo eso ya me había hecho más versátil a, a usar líneas mucho más delgadas este, por cuestiones de tener más ataques ustedes saben verdad con los peces y cosas de esas entonces se da cuenta que prácticamente cuando me subí al kayak cierta parte de eso pues ya estaba completada ya nada más era cuestiones de pues sí lo mismo verdad digo del aire de más que nada estar bien posicionado, ¿verdad? Pero, pues, hasta ahorita soy sincero, digo, seguimos cometiendo ciertos errores, ¿verdad? Claro. Este, seguimos cometiendo errores, digo, pues, siendo realistas, ¿verdad? Digo, cometiendo errores de que en veces eh, no se hace uno a la idea de que estás eh, en, en lo mismo, ¿verdad? Digo, que estás sentado en una silla de un kayak, pero como quiera, pues, poco a poco, ahí vamos, ¿verdad? Siguiendo echándole, así, echándole ganas, ¿verdad? Más que nada. Este, y, pues, la verdad, digo, sí... Pues hablando de una experiencia, digo, en la pesca así de kayak, digo, sí, muy diferente, como quiero, o sea, desde de la orilla, porque la orilla, pues, estás eh, acostumbrado a estar en un solo punto, ya de cuenta que tienes que estar ahí las seis, siete horas o cinco que dure el torneo, y pues acá en el kayak te metes en partes que, pues, lógico, no lo puedes hacer ni en un bass bot, ¿verdad? Este, entonces, por eso es la gran diferencia. Y comenzando contigo, Aaron, ¿cuál? ¿Cuál ha sido para ti la técnica que más resultado te ha dado, que más o que mejor éxito has tenido? ¿Cuál técnica? O sea, que está usando chatterbaits, este, cucharita o um, square bills, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué técnica te ha funcionado mejor para ti? ¿Cuál tú te sientes más cómodo utilizando? Pues la verdad, la verdad, digo, una de mis técnicas que más me gusta pescar ha sido el drop shot. Es una de las mm. técnicas que lo traigo desde los torneos de orilla, ¿no? No me ha salido del drop shot. Sí, me gusta usar muchos señuelos de movimiento, ¿verdad? Lo que son los ratlins, los liples. Este, eh, depende de las temporadas del año también, ¿verdad? Digo, porque pues, ustedes saben que no muchas veces están activas las lobinas. Pero por lo regular, eh, la técnica que más me gusta es el drop shot. O sea, yo, estoy yo... Loco porque, yo estoy loco porque no te dejen pescar otra vez acá, porque ahora, como si no, ahorita. Saqué la comercial para poder pescar acá en Puerto Rico, por si no sabían, está, está cancelada la pesca por esto del COVID todavía. Este, pero estoy loco porque nos dejen regresar a la, a, la, a la recreativa para poder ir al lago y probar el drop shot. Yo, en la pesca de, de agua dulce, 
soy un cero a la izquierda, no, no, valgo, <risa> no valgo nada, pero... Sí, continúa, continúa, discúlpame. Sí, se trabó un poco. Se trabó, yo creo que sí. Bueno, sí, la pesca, el drop shot, yo creo que es una de las técnicas más simples para empezar a utilizar. Lo único del drop shot quizás es lo que le dicen el casting, eh, alzar el anzuelo un poquito más complicado por, por obviamente la, la dinámica de tener una pesa y la, y la carnada más arriba. Pero es una de las maneras más simples de, y más sencilla de por lo menos capturar a un pez. Típicamente muchos de los, eh, los que practican torneo como ustedes empiezan con un drop shot y una vez que ya tienen su límite de cinco peces, entonces es que empiezan a utilizar eh, carnadas más grandes tratando de, de entonces buscar a ver un, 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 un pez más grande para mejorar eh, el tamaño. Pero es una de las maneras, eso siempre es lo que te enseña, búscate el, empieza con algo sencillo como un drop shot coge tus cinco peces y luego trata de hacer lo que le dicen un upgrade en tamaño para, para moverte más adelante. Para ti, Abiel, ¿cuál ha sido el, el, la técnica que más te ha funcionado, Abiel? La verdad, hay dos. Uno es el Carolina y el otro no, es el sí. drop shot. Y señuelos de, de movimiento, me inclino más por el, el Squarville. Pero de los que me han dado unas buenas capturas grandes, es el Carolina. El arreglo Carolina. Carol, una pregunta, Biel, antes de continuar con Aaron, ¿cómo tú, o con Alberto, perdóname, eh, ¿cómo tú haces el casting? ¿Cómo tú lanzas? Porque la cuestión del Carolina es, es un poquito más complicado en lanzar y siempre te enseñan a que tienes que usar como una, tecno, como, como una técnica, como si fuera un helicóptero, como un lazo, que tienes que echarla para atrás, darle una vuelta detrás de ti, entonces lanzarla. ¿Cómo tú lanzas desde un no, kayak? No, es... el, es algo sencillo, la verdad tienes que traer una cara, una, una, una caña no tan, no tan aguada para poder que salga mm. el, 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 el lance, ¿verdad? Normal, no, no es tanto darle el giro, no. Nada más lo que es el casting, este, se va, yo la verdad tiro, se va a escuchar medio, medio raro, pero yo tiro una onza en Carolina, una onza. No, o sea, está bien. Eso siempre es subjetivo, ¿verdad? A la, a, a, a la profundidad que estás buscando pescar. Pero sí. se te hizo complicado, especialmente de un kayak. Cuando tú lanzas un Carolina, por lo general, ¿tú estás sentado en el kayak o estás parado en el kayak cuando lanzas? No, sentado, sentado. Mm. Sentado, sí, pero que... no, no, no se me hace complicado. Sí, ya lo tienes. Eso, eso es algo que para mí siempre con el kayak se me hace un poquito más complicado porque por... no empecé a utilizar esta uh, eh, técnica hasta que estaba en el kayak. Y siempre pues un poquito... Odio cuando tiro la carnada en un Carolina y parece como un helicóptero dando vueltas una detrás de otro, la pesa se le va adelante la carnada y sigue dando vueltas hasta que cae el agua. Sí, Pero bueno, en el caso... Lo dejo ¿cómo? como unos 40 centímetros de la punta para okay. poder que no haga ese, ese, ese helicóptero que usted dice. O sea, a lo que va nada más. Es un buen punto. Sí, le, le y en pregunto, el caso tuyo... Ah, perdóname. Se, se me fue la luz, así que tuve que conectarme con el teléfono. Este, les pregunto el, el, y esto es verdad yo como alguien que viene de la pesca de agua salada eh, cuando habla yo sé, sé lo que es el, el drop shot ¿verdad? Este, el, eh, cuando y me, cuando estaban preguntando ¿verdad? si lo hace sentado o parado yo he de caer entrecortó Saulo ahí en lo que claro, se conecta, 
En lo que se conecta, Saulo, otra vez. Aaron, cuéntanos tú cómo, cómo ha sido, cuál, cuál ha sido tu... No, perdón, Alberto, ¿verdad? Alberto es el que me falta por contestar esa pregunta. ¿Cómo ha sido tu, lo, lo, lo que te ha dado más resultado, la carnado técnica que más resultado te ha dado? Pues las dos que más me han dado resultados es efectivamente el drop shot y en este caso es el Texas, el Texas Rick. Son los que uh -huh. más me han dado resultados. Eh, yo realmente el drop shot tengo poco de usarlo eh, porque no lo sabía trabajar, en este caso darle el movimiento al señuelo adecuado. Eh, pero gracias a las horas de pesa que le metí ahí en la presa, del, en la presa de la boca, eh, aprendí a utilizarlo porque esa presa básicamente tienes que tirar el drop shot si no, no te va bien, eh, no tienes buenas capturas o no tienes cantidad de capturas. Y aprendimos a utilizarlo, la verdad es que me gusta mucho. Eh, es como dices tú, empiezas con el drop shot en un torneo para tener las, la límite de capturas y a partir de ahí empezar a buscar las gordas, las grandes y pues para eso tengo yo el Texas que son los que más eh, me gusta utilizar, no solo eh, hacer el flipping y el pitching, también me gusta arrastrarlo como si fuera un jig eh, a través uh -huh. de las piedras y todo ese tipo de cosas, ya señores de movimiento, la verdad es que no soy muy fanático obviamente los traigo y los tiro, pero no, no se me da muy bien estarlos tirando mucho tiempo, se me hace muy cansado salvo que vea, ¿sabes qué? Las lobinas están haciendo eso, están comiendo tal, tal carnada, están buscando tal cosa, pues tienes un señor de un lipless, un eh, cranbait o un squarbill, tienes de ese, de ese tipo, de ese color, tíraselo, ¿no? Pero a partir de ahí, eh, realmente es puro drop shot, eh, es, es eh, Texas Rig, eh, ocasionalmente el Carolina, pero todos los lanzamientos son sentados a menos de que estés entre los palos eh, en una, donde haya mucha estructura y o estés anclado en el kayak y puedas ponerte de pie sobre el kayak y, este, y estar tirando ahí cerca, pero más allá es sentado. Eh, realmente con el Carolina sí, sí a mí se me hacía un poquito complicado al principio, como es tú, es que se me hace más difícil por el movimiento. Es, eh, al momento de hacer la caña hacia atrás tienes que estar cuidando de que no se te vaya a aganchar con tus otras cañas o no se te vaya a aganchar algo, porque... Mm se te va todo, entonces eso es lo único complicado de estarlo cuidando, pero de ahí para allá, es, sin ningún problema, digo, la verdad, te acostumbras a hacer los lanzamientos, a ver cuál es tu posición eh, más adecuada para, para no estorbarte a ti, no estorbarle a nadie, tener un buen casteo, y pues ya está, ¿no? Aprendes, vas aprendiendo sobre la marcha, digo, como todos. Excelente. Saulo, te vemos ahora. moviendo todos los labios, pero no te escuchamos sí, ya, ahora. Sí, vale. ya está, ya está. Sí, me disculpo, es que pues, es uno de, uno de los gozos de vivir en Puerto Rico. <ríe> que la luz se te vaya así porque sí. <ríe> este, así que nada, pero ya estamos para atrás. Entonces, eh, nada, eh, la, la pregunta que estaba haciendo ahorita era básicamente esa, eh, que um, por lo, lo poco que pude escuchar, eh, um, a, a, ya sabes, me salí, me salí tanto de, 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 de carrito no, <risa> no pero no solamente con eso en general verdad en general como a la hora de, de castear a la hora de dar los movimientos de hacer todo cómo les compara hacerlo sobre la eh, sobre el kayak versus hacerlo en la en la costa porque por ejemplo a mí me gusta mucho usar el, 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 el popper con el top water, ¿verdad? Dale con el popper. Pero el popper, cuando tú ves los videos de cualquier persona, están en un bote o están sobre una piedra o algo, dan el movimiento hacia abajo. Si estoy en el kayak, no puedo hacer eso. Tengo que hacerlo de lado, como mucho, o para arriba. Eh, 
¿cómo se, ¿cómo se identifican ustedes con eso en cuestión de los movimientos, de las acciones que le pueden dar estando con el kayak, estando sentado? Este, a, a Biel. Sí, mira, eh, yo lo, en, lo, en la cuestión de la práctica, cuando tiro con popper, la verdad, pues te acostumbras, ¿verdad? Primero que nada con el lance, pues están las cañas acá atrás, corres el peligro de, de, de enredártelas, ¿verdad? Te haces el tiro de lado, como todos, ¿verdad? Y lo que, puede, lo que yo hago, pues levantar el brazo y darle jaloncitos, o a como se pueda, ¿verdad? Do, 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 de lado, de lado, lo que viene siendo de lado, ¿verdad? Este, así es como lo manejo yo, pero sí, 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 sí tiene un poquito de dificultad, la verdad, a comparado a tirar de una lancha o tirar de orilla, es algo más difícil, ¿qué más quisiera uno andar parado en el kayak? Pero la verdad sí, sí, sí siente un poquito el miedo uno de, de estar tirando de pie. En el caso tuyo, Aaron, ¿cómo tú lo ves? En mi caso, pues, eh, lo mismo que comentaba el compañero Abiel, este, pues ahí... Vamos a hablarlo así, ¿verdad? Digo, prácticamente hace uno el lance y, y pues para venir recobrando bien, tra trabajándolo prácticamente con la caña de lado, ¿verdad? Como si fuera en un ángulo de 45, este, que de antemano pues sabemos que muchas veces pues no está bien, ¿verdad? Digo, no viene trabajando el señuelo correctamente bien, pero pues no tiene una otra manera. O al igual, o de igual manera, este, estando el agua un poco estable, que no haya viento ni nada, este, pues pararse uno en el kayak, ¿verdad? Digo, ya si cuentas con un kayak un poco estable, eh, te paras en el kayak y pues es cuando uno le puede trabajar de la, de la manera más correcta, ¿verdad? Digo, que por ahí en una ocasión, en un día de práctica con el compañero Abiel, este, fue lo que pasó, digo, y prácticamente hablando de un, de un top water, ¿verdad? De un popper, este, nada más me paré arriba del kayak, me atrevo a decirles que en cinco lances que estuve, este, pude capturar de los cinco lances tres lobinas, fueron tres lobinas. Bueno. Por Buenísimo. ahí, y a de cuenta que por ahí tienen que estar grabadas con el compañero Abiel en la, en la GoPro. Este, y de estas tres lobinas, eh, estábamos, le estoy diciendo que era de cuenta que 19 pulgadas, o sea, digo, me hizo la diferencia en el pararme del kayak para trabajar el top water, ¿verdad? Este, entonces, digo, sí se da cuenta uno que pues estaban las cosas mal, ¿verdad? Digo, de estarlo trabajando sentado, pero pues de igual manera, como, como se los decimos, ya muchas veces se tiene uno que hacer la circunstancia de, del momento en el que estás, ¿verdad? Como en este dado caso, pues, del estar sentado, ¿verdad? Exacto. Pero, pues, y para el caso, el caso tuyo, Alberto, ¿cuál ha sido el reto más grande cuando el casting, eh, de, de, a diferencia de kayak y orilla? Pues el lanzamiento, yo de pesca de orilla casi, como les comentaba, de torneo casi no, era más tirar... Eh, lo que tenía cerca, no hacía lanzamientos más largos. Ahora en kayak eh, me acostumbré a hacer lanzamientos más largos. Hablando ahorita del top water, eh, lo que comenta Aarón es, es perfectamente correcto. Yo me pasó lo mismo. Estar sentado con una caña y de lado trabaja muy complicado. Tienes menos área de, de oportunidad de ataque realmente por, el, por la posición de la caña. Cuando, a que cuando te paras, por ejemplo, el jerbe, que también es básicamente lo mismo, que tienes uh -huh. que hacer los jalones hacia abajo eh, para que hagas un movimiento correcto es muy diferente a cuando estás de pie a cuando estás por un lado yo lo quise arreglar eh, teniendo una caña más corta eh, suponiendo que la, la caña más corta me, permitaba, me permitía mejor movimiento pero la verdad es que no trabajas igual la, la posición del cuerpo es, es el punto clave digamos en esa uh -huh. técnica del, del top water eh, pero sí en kayak me acostumbré a hacer sobre todo cuando tiras en estructuras hundidas o caídas de piedra, ese tipo de situaciones, 
que vas a tirar un Carolina o, o un Squarville, eh, un este, Cranbait, tienes que hacer un lanzamiento larguísimo, no sé, de algunos 30, 40 metros, no sé, lo que te llegue a dar, y para tener una buena área de trabajo, porque si la tienes muy corta, muy corto de lanzamiento, realmente no te da ahí eso, y eso fue lo que a mí me, me hizo diferencia, en pescar de orilla, a pescar en el kayak, a conocer ese tipo de situaciones, vaya, realmente, bueno, antes, antes de la pesca en kayak, yo no le metía cabeza, no le, no le metía horas de pesca, no le metía eh, eh, idea, vaya, a lo que era la pesca, hasta que nos metimos a esto y nos pusimos a competir, y pues, uno, por ejemplo, acá nosotros, eh, digo que es parejo para todos los hombres, ahorita que estamos aquí nada más nosotros, pues todos queremos ganar en todo, somos competitivos por naturaleza, claro, sí. entonces yo quiero ganar hasta en las canicas y fue gracias a esa, a esa eh, sensación de competir, de ganar, de que ponte a estudiar, ponte a meter, a trabajar, a meterle horas a esto, al otro, ¿verdad? Entonces fue como, pues logré mejorar, güey, a base de trabajo, básicamente. Perfecto. Sí, es como me dice mi... Perdón, dale, dale. Dale, dale. Sí, como comentando lo que dice, como dice mi esposa, si te dedicaras así a leer la Biblia, estaría, oye, sería... Bueno, a Saulo, tú tenías una pregunta. Tu, tu mujer es como que habla mucho con la mía, parece. Mira, este, no, le iba a preguntar, y ¿verdad? aquí lo voy a, quizás los ponga a pensar un poquito, porque yo... Yo soy uno que yo lo haría, pero y como que esto. Pero, ok, sabemos que obviamente están todos, ¿verdad? Eh, compitiendo, están envueltos en este ámbito. Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes esperan sacar de esto, verdad? Este, ¿Lo hacen porque les gusta, porque se divierten o están considerando tratar de, ¿verdad?, perseguir una, una, carrera. una, una carrera en esto de la pesca? Eh, Vamos Alberto, a empezar. ¿Tú, tú qué estabas Alberto. hablando último, Alberto? Mete mano. Pues, eh, como una carrera como tal, la verdad, yo creo que no. Eh, acá es complicada situación en México, realmente. Nosotros empezamos por, la, por el gusto por la pesca, yo creo como todos los que estamos aquí ahorita, por el amor a la pesca. Y después se viene la sensación de la competencia, de querer ganar, y en la hora, en la plática, en la cena, en la comida, decir, ah, pues te gané, y que no sé qué, y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque a todos nos gusta. Este, va por ahí, y... Pues disfrutarlo, realmente lo disfrutamos mucho, a mí me gusta mucho competir, yo, yo creo que a ustedes también me gusta muchísimo competir y me motiva a hacer más cosas, a tener más cosas, a ser mejor, este, y realmente nos va, eso me ayuda a mí bastante, la verdad es que si yo no voy a pescar el fin de semana, eh, la siguiente semana siento que no rindo, que no trabajo bien, porque no me desestresé, no pasé mis horas eh, eh, tranquilo, vaya relajado, eso es lo que, lo que me causa a mí la... la la pesca, la competencia más que todo y pues ahorita gracias al Iron Kayaker que nos da torneos eh, prácticamente seguidos, este, ha estado excelentísimo ahorita con estos los torneos virtuales, eh, está excelentísimo hemos participado prácticamente en todos eh, para seguirlos apoyando a ellos como pues, nos, a ellos nos apoyan a nosotros ¿verdad? Claro Tremendo, ¿Y Pues mira la verdad, como carrera, no lo tomaría como carrera. Yo lo tomé como algo, de, como un hobby, ¿verdad? Yo creo que como todos, la, la pesca a mí la verdad me apasiona bastante. Cada fin de semana yo ya, quisiera, yo ya quiero andar en el agua. Toda la semana estoy pensando en qué voy a llevar, qué arreglo tirar, a dónde voy a ir. Este, la verdad, la verdad, como carrera no, pero sí lo disfruto bastante. La competencia, la amistad de todos los compañeros. Es una familia muy grande la que, 
la que conlleva la, la pesca deportiva aquí en, aquí en México. Todo el mundo nos conocemos, la verdad, ya lo de la pesca deportiva, que seas del lugar de afuera, eh, te reconocen o te, o te conocen, te saludan por Facebook, las redes sociales, y que te, desde bien lejos te pueden dar un, un aplauso o, o una, una palmadita o un éxito de decir qué bueno, qué bueno que estás en la pesca. La verdad sí lo he vivido muy bien este, eh, y agradecerle a, a Gera, ¿verdad? Gera Almaguer que está lanzando ahorita los torneos de, de, en, en, por medio de la red que es el que nos mantiene eh, actualizados en ir pues, a pescar, ¿verdad? Salir un día de práctica eh, a desestresarte, como dijo mi compañero Alberto, lo necesitamos todos, este, y pues es algo que nos apasiona, la verdad. Sí, bueno. ¿Y Aaron? Sí, pues de igual manera, digo, también soy una, una persona que lo de la pesca, digo, pues más que nada, este, es algo que me apasiona, más que nada por eso lo, lo hago con mucha frecuencia, este, también esperando que se llegue el, el fin de semana para ir a para ir a entrar al agua, ¿verdad? Este, ya lo hace uno con, este, ¿cómo te diré? Digo, pues ya es algo, ¿verdad? Como si fuera de rutina, vaya. Es algo que tengas que hacer, digo, pero pues que sinceramente, digo, es lo que más, eh, es, es, es mi gusto, ¿verdad? Es mi hobby, algo que, como te vuelvo a repetir, ya viene desde hace muchos años. Este, y pues de igual manera, ¿verdad? Digo, también cuento con, por ahí con unos pequeñines, ¿verdad? Mis hijos, este, que también ya los tengo incursionados en la pesca, entonces por eso mismo me doy cuenta que es, que es algo que lo toma uno como un relajo de compañerismo, este, igual a como comentan los compañeros, eh, vas a pescar, eh, depende del tipo de embalse que vayas, pero pues siempre te vas a topar con personas que te saludan, este, como si fueran parte de tu familia, ¿verdad? Digo, porque pues somos una familia todos los pescadores, pescadores uh -huh. deportivos, y no, pues se siente demasiado padre, ¿verdad? Digo, es algo que nos gusta, como te vuelvo a repetir, de todo corazón. Es como si fuera parte de la casa y del trabajo, ¿verdad? Que lo tengas que hacer con frecuencia todos los fines de semana, porque si no, anda el cuerpo bien desesperado porque no fuimos a buscar. <risa> la que sí. Y es una diferencia, ¿verdad? De hacerlo de porque te gusta. A otra cosa es como algunos que lo hacen por una vida, porque entonces ahí como yo pienso que te quita un poco el gozo, es una pasión pescar, pero cuando tú dices, ok, si yo no termino entre los primeros 5, 10, lo que sea, no recibo un cheque, ¿cómo yo voy a pagar las deudas? O sea, ya ahí le, yo pienso que le quitaría un poco el gozo, ¿verdad? Tener ese estrés que ahora algo que está diseñado en tu vida para quitarte el estrés, ahora va a ser la razón por la cual tienes estrés, si no tienes el éxito que tú necesitas para mantener tu, como te digo, tu tu estado eh, económico o de vida que necesita. En el caso de ustedes, vamos a comenzar con eh, Abiel. ¿cuál, ¿Cuál es el kayak que tú estás, estás utilizando ahora mismo? Hoy te traigo un Pelican de Catch 100. Uh -huh. oh, ¿Y Aaron? Eh, yo cuento con un kayak Vibe, de la marca Vibe, un 110, uh -huh. un Chagos. Uh -huh. eh, Chihuahua, eh, está nuevecito. ¿110 pues, o 120? Mira, aquí te lo voy a mostrar. Ok. No sé oh. si por ahí se. No sé si por ahí se alcanzó a apreciar. Sí, este, lo apreciamos. Ya lo estamos, ya lo estamos acondicionando. A ver si, primeramente, Dios para ir a la competencia de Estados Unidos. Y tú dices que un Chihuahua es 110 o 120. No te escuché bien, disculpa. Es, es 110. Ah, ok, 110. ¿Y en el caso tuyo, Alberto? Yo ahorita traigo un Bonafide SS 107. 
Nice, nice. ¿Cuánto tiempo llevan cada uno? ¿Cuánto tiempo tú llevas con el tuyo, Aaron? Eh, o Alberto, perdón, el... Alberto. No, no. Discúlpame, Aaron, Aaron, discúlpame. Sí, no, 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 sin problema. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo con, yo con el mío, yo pensé que lo empezaba. Yo con el mío tengo, eh, ya tengo dos años con él. ¿Y tú, eh, Alberto? Yo con este Bonafide tengo uh, seis meses, porque anteriormente tenía un Pelican de Catch. Y lo con ese tuve un año y apenas tengo con el Bonafide seis meses. Este, la verdad, fue un buen cambio, muy buen cambio realmente. ¿Y a bien? Yo tengo, con ese fue el con el que inicié, tengo tres años nada más, pero ya ando viendo si cambiarlo también. Ay, cualquier calle que es bueno si has tenido éxito, Exacto. ¿verdad? Oh, sí. Exacto. Eso no, no, hay, no hay razón, digo, si quieres cambiarlo, obviamente, tienes, eh, quieres hacerlo, pues obviamente, los diferentes niveles de kayak te ofrecen diferentes, como te digo, oportunidades. Yo pienso también algún consejo que le damos que... Es más, vamos a hacerle la pregunta a ustedes, voy a empezar conmigo. El primer consejo que yo le doy a alguien cuando va a comenzar en kayak es mantente simple. Mucha gente comete el error, y yo fui uno de ellos, de que compraste el kayak nuevo. Ok, pues ahora quieres comprarle un anchor, una ancla, un anchor trolley, le quieres comprar un fish finder y son tantas cosas, el proceso, y ustedes mismos lo mencionaron ya, de pescar en orilla, hasta pescar en, en bote, a pescar en kayak es completamente diferente, en el kayak tiene que estar súper atento a no hacer ruido, eso es algo que yo aprendí a la mala, yo preguntaba, pero ¿por qué no, por qué no, estoy, por qué no estoy capturando nada? Y alguien salía a pescar con alguien, eso es alguien que les recomiendo. Si ustedes están aprendiendo a pescar, tienen un amigo, conocen a alguien que es un profesional o que es un experto o que tiene experiencia, vayan, saquen tiempo para pescar con esa persona si pueden. Porque una de las cosas que me dijeron es, tú estás haciendo mucho ruido. Y en el kayak, esa, ese ruido se transmite, especialmente si tú no tienes, como dicen Pari, ¿no? si el kayak eh, no está cojinado, todo ese ruido se transmite al agua y eso esparce los peces y los alejan se alejan de ti lo más posible. En el caso tuyo, vamos a comenzar con Alberto. ¿Cuál es el consejo que tú darías a alguien que está comenzando, que está interesado en comenzar con un kayak a pescar? Pues, pues lo mismo, comenzar simple con el, un kayak básico eh, o el más sencillo que puedas encontrar que te dé un buen rendimiento, porque tampoco puede ser cualquier kayak. Eh, uno que sea estable de preferencia, primero, más allá de cómodo, tiene que ser estable siempre y después ver la comodidad. Porque lo primero que vas a ver al subirte un kayak es la estabilidad. Y si a la primera que te subes te vas a caer, te vas a, se te va a quitar el gusto. Realmente ya no vas a querer, vas a tenerle miedo. Entonces, yo, mi primer kayak fue un, un, el catch. La verdad es que usé un kayak excelentísimo. Ahí me lo recomendaron este, los mismos de la tienda. Lo estuve investigando ahí donde lo compré en Estados Unidos. Eh, y la verdad es que fue... Yo no lo había investigado y hasta que no lo tuve aquí lo empecé a investigar y fue un golpe de suerte para mí pero realmente es un kayak muy estable, muy bueno. Yo, de hecho, se lo pasé a uno de mis hermanos, él es el que está usándolo ahorita. Este, ya cuando dices, tú tengo algo de experiencia en la pesca, ya sé que necesito tal o cual cosa, pues das un salto, ¿verdad? Das un salto más grande a otro kayak un poco más grande, más estable o lo que tú quieras, ¿no? Que tenga más espacio, porque al final de cuentas te vas haciendo de cosas, como dices tú, el Fish Finder, el Anchor Trolling, eh, le pones un Trolling Motor, lo que sea y te ocupas espacio y eh, muchos kayaks sencillos o básicos no lo tienen entonces yo, mi consejo es si vas a empezar en esto cómprate un kayak sencillo que sea estable que te permita pescar eh, y a partir de ahí si te gusta la pesca en kayak adelante porque te vas a quejar de que no es cómodo pues es correcto porque estás sacrificando todo eso por algo que es estable 
primero acostúmbrate mm. a pescar sobre eso y después busca la comodidad. Eso es lo que yo recomendaría al 100%, la verdad. Y eso obviamente también es subjetivo a, a, al presupuesto de cada uno, que eso puede variar. En el caso tuyo, Aarón, ¿cuál es el consejo que tú darías a alguien que quiere entrar a la pesca en kayak? Pues de igual manera, este, más que nada, digo, eh, sabemos que existen muchos tipos de kayak, como el que contaba aquí el compañero Alberto, que son de, de una gama, pues a lo mejor no muy baja, eh, pero digo, pues que sí lo puedes conseguir también a un bajo costo, ¿verdad? Digo, porque también de igual manera he visto personas que le apuestan a un kayak, digo, que quieren incursionar en esto de la pesca en kayak y le apuestan a un kayak, pero pues un kayak que no es adecuado para la pesca, ¿verdad? Este, he visto personas que usan kayak hasta como si fuera para un rápido, ¿verdad? Van y viven una mala experiencia y pues ya se les quitan las ganas de, de seguir incursionando lo que es la pesca, ¿verdad? Este, entonces... Eh, pues más que nada, digo, sí, pues, digo, sí, eh, eh, revisar más que nada un kayak. Eh, yo eh, empecé con un kayak, como les vuelvo a repetir, de una marca Tamarack. Eh, pues me atrevo a decirles que corrí con bastante suerte, ¿verdad? Digo, porque, pues, eh, digo, a pesar de que nunca me había subido en, en un kayak, eh, digo, pues, eh, empecé en ese y no, no tuve ningún percance, ¿verdad? Y más que nada, pues, también siempre primero nada más recordar con lo que es la seguridad, ¿verdad? Digo, siempre llevar un buen chaleco salvavidas y por ahí todos los aditamentos, ¿verdad? Como lo que puede ser un silbato, este, un silbato de seguridad y todo, digo, por ser primerizo, ¿verdad? Más que nada, digo, para poder de que no haya ningún detalle, ¿verdad? Buen punto. Y para ti, bien gracias tanto Alberto como Aaron nuevamente por su comentario. Pues como dicen mis compañeros, yo creo que ya lo dijeron todos ellos juntos en una sola cosa. La verdad es eh, buscar comodidad, estabilidad, en un kayak eh, que cuente con, con un poco de, de, de espacio, ¿verdad? Porque ahí uno le queremos meter que el sonar, que el, que el dancho troll, que acomoda la regla, la, la, la red, este, las cañas, y pues ya se te hace un poquito menos de espacio, ¿verdad? Este, lo primero que nada, pues como dice mi compañero, ¿no? la seguridad, contar con un chaleco, y si están iniciando apenas con la, con, con la pesca en kayak, pues que les recomiendo mejor buscar estabilidad, ¿verdad? porque muchas veces compras un kayak que no, que no va de acuerdo y pues ya, o sea, tienes un mal día de pesca y ya dices, no, ya la pesca en kayak ya no es lo mío. Y ya se pierde más un pescador de kayak. Eso es el consejo que les doy. Ok, tremendo, tremendo. Y entonces, y les pregunto, eh, el equipo que ustedes llevan para pescar en su fin de semana, cuando sea que vayan, ¿ustedes se van igual de preparados para eso que irían para, para todos los torneos? ¿Van igual armado o lo cogen un poquito más suave y dicen, voy a experimentar este, a, a Biel? Sí, mira, eh, cuando vamos de práctico día de torneo, pues yo creo que nos tardamos como media hora en armarlo desde el sonar, desde las cañas, desde portacañas. Eh, ahorita pues actualmente le acabamos de poner un troleador. Este, ya se lleva algo de tiempo y sí, te puedo decir que vamos armados con cuatro cañas, cinco cañas. Este, de todos los arreglos y cajitas de todo este, eh, es como uno va, va, de, va adecuado verdad con el ancla con, con todo y por eso se ocupa un poquito de espacio la verdad yeah. y Aaron pues yo la verdad este, yo también lo tomo los días de práctica como si fuera torneo este, de igual manera me gusta ser bien versátil soy una persona que me gusta ser bien versátil este 
ya por más vacilón, vaya, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Digo, por más relajante que vaya, me gusta llevar cinco cañas, pero por lo regular uso siete cañas. Este, uso, que yo. Uso, uso puras cañas casting. Este, no, me gusta, no, no me gusta usar nada de spinning. Okay. Este, eh, sí, por ahí hasta lo que les comentaba ahorita, el drop shot, este, también se va ahí entre las casting, ¿verdad? Pero sí, vuelvo a repetir, digo, soy una persona que le gusta ser versátil y bien aferrado, bien terco, hasta que no encuentro las lobinas, porque sí me ha pasado que en veces las encuentra uno bien requeñas y, y no hay ni cómo hacerle, ¿verdad? Pero pues hay poquito de todo, este, poniéndole tantito, ¿verdad? De, 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 de nuestro cerebro, nuestra parte de ahí, eh, tenemos que, hasta que las hacemos morder, y base a eso, pues ya sigue uno, este... Eh, atacando otras áreas, ¿verdad? Pero pues siento que muchas de las veces no me gusta quedarme con las ganas de saber que me pudiera funcionar aquella cosa y no wow. traerla. Por eso prefiero como si fuera torneo, ¿verdad? De cuenta que he hecho la casa por la ventana, vale que haya casi hundido, hombre. Yo creo que de todos los deportes, Mira, el que calla que es el que más uno piensa si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. En el caso Aaron. tuyo, Alberto. O oh, perdóname, te había terminado. No, perdóname. Yo, yo, yo iba a decir que Aaron me tocó el corazón con ese comentario porque <risa> una, una de las experiencias más tristes mías, eh, digo triste, ¿verdad? Pero ni tanto. Fue una vez que yo salí eh, con el kayak, ¿verdad? Y a un área donde yo dije, yo nunca salgo para allá, pues no me voy a llevar el equipo de Jiggen, pues lo voy a dejar. Y ese día, mira que siempre me lo llevo. Y ese día lo dejé en el carro, dije, no me lo voy a llevar, fíjate. Lo tenía, me lo, me lo traje de casa, es lo más triste. Este, y ese día, pues por las cosas como surgieron, terminamos saliendo. Y estaba hablando de un área como en, en el mar, ¿verdad? Como una milla, una milla y media afuera. Y ese día el Fish Finder estaba marcando, había tanto, y tanto como yo nunca he ido. He ido y eso nunca está tan populado de peces. Y ese día estaba que el, el, la pantalla completa estaba chinita con el Fish Finder. Y yo sufrí de de eso, de eso llevan meses y todavía estoy sufriéndolo. Así que te identifico. Alberto. Pues yo estoy igual que Aarón. La verdad, eh, llevo todo mi equipo. Eh, realmente lo va, está muy compacto porque todo lo tienes en la cajita de leche que pones ahí en el kayak. De hecho, todo. Ya dependiendo de las condiciones que vea al día, ¿sabes qué? Voy a echar tres cañas, ¿no? Por lo general he hecho cuatro, que es el de la, la caña con la que tiro... Los Crambates y el Carolina, la caña del Top Water, una caña de spinning para tirar técnicas fines y la de flipping and pitching. Con eso es más que suficiente. Ya uh -huh. de ahí, este, los que quieras echar desde plástico, de carnadas o señuelos, pues ya depende de ti, ¿verdad? De, por lo general llevas un montonal, pero normalmente digo, esas cuatro cañas es más que suficiente. Por no, te, no es mucho espacio, tampoco es muy poco. Eh, yo siento que es lo ideal. Y ya, pues, ¿ves? ¿Sabes? si conoces la presa, como en nuestro caso, que vamos al cuchillo y sabes, ya sabes lo que va a funcionar. Entonces, llevas puros cangrejos o puros bugs o lo que tú quieras, puras lagartijas de tal color o de ciertos colores y es lo que vas a usar realmente. Pero cuando vas a un lugar que no conoces, por ejemplo, si ahí me llevas al mar, pues yo no sé qué voy a tirar ahí, ¿verdad? Yo sé que si usa la cuchara o se usa... Eh, un jig de 170 gramos o no sé, algo por el estilo o el top water muy grande unos señores muy grandes de top water, de, de popper pues sé que eso se usa, pero no sé con qué lo voy a tirar, ni nada de eso, ¿va? entonces me voy a llevar un montón de cosas hasta no aprender ¿verdad? eso es diferente cuando me sacan de, de la zona que yo pesco y, y con tu y eso, como quieras te llévate más sí, <risa> yo, sí, no, yo, yo, yo sé lo que funcione 
Yo, yo sé lo que funciona donde yo voy, como quiera. Me, como quiera me llevo cuatro o seis, de cuatro a seis barras, depende del día. Pero uno, uno como quiera, ¿sabes qué? Es que lo, como dice Aaron, es que le hubiera tirado esto, hubiera puesto aquel. ¿Y por qué no tire esto, verdad? Y lo llevas para no tener esa sensación, ¿verdad? Y luego cuando lo llevas, y como tú explicaste que te pasó, lo llevas y no lo usas, es peor. ¿verdad? Yo, yo pienso que siempre lo, lo más, cuando estamos hablando de torneo, si alguien está pescando nacional, lo único que necesitas es una caña pero, si estamos hablando de que vas a competir yo creo que tres es el, por lo menos el mismo, para tres diferentes técnicas, uno para finesse, uno para top water, que vienen que viene usándolos para jig también, porque es el mismo más o menos el mismo principio y uno para crankbaits o chatterbaits, que diferente ah. Lo demás es simplemente para ahorrarte tiempo. O sea, yo por lo general, yo digo, son tres cañas las que yo necesito. Las demás es simplemente para ahorrarme tiempo. Yo tengo una de spinning para técnicas fines, como menciona Alberto, pero entonces yo digo, bueno, a tal un, a tal un, como te digo, um, drop shot, es más complicado. Pues entonces tengo una para un drop shot y uno para lo que es un shaky head, un wacky rig. Pues así ya me evito tener que estar cambiando de una a otra, una para jigs y una para top water, que vienen siendo el mismo caña, el mismo modelo, el mismo reel, pero me evito el tener que, ok, va a cambiar de jig, ahora va a cambiar la top water, que básicamente esa es mi opinión, un hombrecita son tres, lo demás es simplemente para, para si te cabe en el kayak, para ahorrarte tiempo a no tener que cambiar de carnada cada vez que decides cambiar de técnica, pero digo, eso nuevamente es mi, mi opinión, cada cual tiene su su técnica, pero como menciona Alberto, tres es lo más que uno necesita. En el caso de ustedes tres, los tres van a poder, sabemos que, perdóname, aunque estaba mencionando algo y te entrecorté. Sí, no, 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 digo, ahí disculpe usted también, ahí, perdón por la interrupción. Te digo no, que no, más no, que nada no, no. Eso, es por eso, más que nada es por eso el uso de tantas cañas, ¿verdad? Digo, sí. porque muchas veces no quiere perder uno tiempo y eh, a lo mismo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Por ser bien versátil. La de cuenta que en el caso mío estoy totalmente de acuerdo que no necesitas más que tres, cuatro cañas. Las otras tres cañas, hablando de las siete excedentes, es porque de cuenta que en una, pues es un cranbait, este, vaya, vamos a hablar un, eh, un paletoncito, no sé cómo le llaman ustedes, de seis pies, en el otro un square bait y de cuenta que el otro no de diez pies. Estamos hablando que las otras cuatro excedentes, este, pues, viene siendo el mismo señuelo, pero nada más con diferentes profundidades, ¿verdad? Digo, porque, pues, en sí, si te pones a ver la relación de las cañas, estamos hablando que, a de cuenta que una caña moderada, una medium, pues, hace la función tanto para el crambe y para un squarbill y para un, para un cinco, un seis pies, ¿verdad? Pero, pues, si tienes la posibilidad de amarrarle cada señuelo de esos a cada caña, pues, pierdes menos tiempo, ¿verdad? Digo, entonces, excelente comentario y gracias por aportar a eso, Aaron. Eh, a los tres, ustedes los tres cualificaron para el KBF National Championship, es correcto, ¿verdad? Sí. Ok, van a poder, cada uno de ustedes van a poder ir a asistir, ¿creen? Pues de mi Yo estoy esperando que nos digan cuándo nos vamos a ir realmente. Ok, ya tú okay. estás listo. Y Abiel, tú estás listo para ir, ¿Vas a poder, ¿tú crees que vas a poder ir? Claro que sí, ya estamos más que listos. Ya nada más esperando que fueran el puente, la frontera. En el caso tuyo, ¿no? En el caso mío, yo ya traigo la maleta aquí por un lado todos los días. Salgo con la maleta en la casa. Entonces, esperando más que me hablen. ¿Qué para ustedes? Considerando que el KBF National Championship 
es, es dinero, o sea, ese, ese evento es dinero que te, que te puede cambiar tu vida. Si mal no me equivoco, Mike Elsa fue el que ganó el año pasado. No estoy completamente seguro cuánto fue lo que ganó, pero tengo entendido que son, ya no creo que sea hasta 75 mil dólares por el primer lugar. No, que ganó 75 mil de fondo, el primer premio, más unos, se llevó como 120, Mira más vaya. o menos 115. De que todos es el dinero los para cambiar tu vida. el campeón del año pasado. Eso es así. A razón para de completamente. Sí, para ustedes, ¿qué, ¿qué significaría? No tanto lo monetario, pero también como su, su legado, por decirlo así, como pescadores, como representantes de, de la raza latina y más específicamente de la, de, de la comunidad mexicana. ¿Qué significaría para ustedes ganar ese campeonato? Vamos a empezar por ti, Aaron. ¿Qué significaría para ti si, tuviera, si, si, te, si te diera ganar ese campeonato? Pues yo para mí la verdad digo, pues sería, ¿qué te puedo decir? No, pues se da cuenta que ganarlo a lo mejor podría haber más en la vida, pero sería lo máximo, ¿verdad? Digo, el sueño hizo realidad de todas las personas. Eh, yo siendo, siendo bien sincero, digo, como pescador de pues hace muchos años en diferentes modalidades, para mí con el simple hecho de ir, este, yo me siento más que ganado, ¿verdad? Digo, porque pues sabemos que es algo que... Todos queremos en la vida, ¿verdad? Digo, pues a lo mejor más que nada representar aquí en este dado caso, pues a México, este, al Iron Kayaker, ¿verdad? Que también de nuevo muchas gracias este, por todo esto que nos brindó para, para, poder, para poder ir a competir a Estados Unidos. Este, y pues más que nada, pues la satisfacción de ganarlo pues sería de, pues, el mayor anhelo, ¿verdad? Que puedas tener en la vida, ¿verdad? A lo mejor no tanto lo ves por el dinero, bueno, digo, en mi parte, ¿verdad? Digo que pues sí sería algo que pues a lo mejor no está, no está planeado, digo, pero pues no caería nada mal, ¿verdad? Vaya, pero de nuevo cuenta como te vuelvo a repetir, o sea, con el simple hecho de ir, yo me siento más que ganado, ¿verdad? Digo, yo para mí, este, así, así estoy bien, ¿verdad? Y pues a echarle todos los kilos, llega a pegar, ¿verdad? Y pues, este, estaría de lujo. ¿Y para ti, Abiel? No, pues con el solo hecho de, 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 de ir allá, ya uno más que ganado, como dice mi compañero Aarón, ¿verdad? Este, le, le, le invertimos mucho durante el año para poder calificar y pues es un gran, un gran satisfacción, ¿verdad? Representar a, a, a México y al Iron Kayaker que nos, nos ha ayudado bastante y es el que nos motiva para, para, para echarle todas las ganas, ¿verdad? Para asistir a, a, a este gran evento. Este, y pues que más que nada nos sentiríamos, me sentiría muy orgulloso de, 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 de ganar, ¿verdad? Pero bueno, con el solo hecho de, de participar, estar allá y salir sería lo más grandioso para mí. ¿Y para ti, Alberto? Pues igual que los anteriores, ya con el hecho de ir a pescar a una presa extranjera, este, ser internacional, ya es algo, ya es una victoria realmente, o sea, ya vas recompensado desde ese momento. ¿verdad? Eso, eso hay que decirlo, siempre tenemos que decirlo y admitirlo. ¿verdad? Fue gracias a todo a la, a la organización, a Gerald Maguer, al Iron Kayaker, que se está abriendo la oportunidad y pues ya ganarlo es como tú comentabas ahorita, te cambia la vida realmente. La proyección que puedes llegar a tener ahí, la, la competencia que hay, yo lo sigo muy de cerca en redes sociales y los torneos que ha habido, la competencia que hay es completamente diferente, es muy difícil, se puede ver, Esta, hasta la puedes sentir casi creo ahí. Y ganarlo realmente 
no sé, o sea, yo, yo creo que lloraría de la emoción ahí, me desmayaría, sí? me raparía ahí mismo en frente de todos. <risa> Realmente sería algo muy indescriptible. Este, no, no sé qué decirles porque sería indescriptible. No me ha pasado y ojalá no suceda. Alguno de nosotros, de los 10 que vamos, nos suceda. Estaría excelentísimo. Como dices, puedes pasar a la historia como ser el primer mexicano en ganar un torneo americano, vaya. Uh -huh. este, como pasó hace unas semanas con, uh, con la serie Elite, que lo ganó un canadiense y hace un torneo que es uh -huh. el primero de la historia. Bueno, ¿qué hace la historia de, de KBF? Que es el primer uh -huh. mexicano en ganar un torneo de esos, ¿no? Y eso ya es bastante por mucho tiempo realmente excelente entonces antes nuevamente le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y sacar tiempo llevamos ya casi una hora así que no quiero sacarle demasiado tiempo de su día pero antes de terminar queríamos y empezando por Abdiel este, darle una oportunidad a cada uno de ustedes que le den gracias a, digo aparte de, de Geraldo y de Iron Kayak, que ya todos le hemos agradecido, y nuevamente le damos las gracias a él por, por todo lo que ha hecho y darnos la oportunidad de hablar con ustedes. Pero aparte de él, alguien en su vida, sea su significante, su, su compañía que lo están auspiciando, o, o personas que lo han influenciado en esto de su carrera como kayak, como, como pescador de kayak, va a darle una oportunidad para que den las gracias. Y vamos a empezar luego a Abdiel, luego a Alberto y luego a Aaron. Abdiel, empezando contigo, tienes tiempo que necesites. Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestra familia, Amén. porque nos presta esta oportunidad. Este, eh, es algo que lo vamos a disfrutar, lo estamos disfrutando. No, no nos los esperábamos, la verdad. Este, es algo muy emocionante. A mi familia, que más que nada te apoya. Eh, a la tienda de pesca, a Gerardo Almaguer, al Iron Kayaker, que es un sueño que nos lo hace posible. Y a echarle ganas. Excelente. Aaron. Eh, ¿Aaron? ¿Estás ahí? Uh, no es sí. que se nos perdimos, Aaron. Ah, okay, Aaron, bueno, cuéntanos quién le queda darle las gracias. Sí, gracias. Eh, de igual manera, este, primero que nada, también darle gracias a Dios, ¿verdad? Digo, le doy gracias a Dios, primeramente que nada. Este, después le doy gracias pues, a mi familia, a toda mi familia, eh, que la realidad, digo, pues. Eh, hablando de mi familia en general, ¿verdad? Digo, toda mi familia en general, por ambos lados, este, siempre he tenido el apoyo de ellos, eh, siempre me motivan bastante, ¿verdad? Digo, que pienso yo que es lo principal para esto, ¿verdad? Digo, porque pues, sin, sin el apoyo de ellos, ya se va uno mal mentalizado los torneos, ¿verdad? Digo, tiene uno que salir bien desde tu casa. Este, y pues, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? A toda mi familia, porque pues siempre me andan apoyando, motivando, este, tanto... Eh, pues moral, económicamente, a, de todos lados, ¿verdad? Digo, para que esto siga para adelante. Y también, al igual, hago mención de nuestro amigo y compañero Gerardo Almaguer, Iron Kayaker, este, por ponernos estos torneos en el camino, ¿verdad? Digo, para que todo esto sea posible y pues eh, de todo esto que estamos pasando, ¿verdad? Digo, de que pues es algo pues demasiado bonito, ¿verdad? Digo, para mí. Y pues no. ¿Y Alberto? Digo, pues yo principalmente gracias a Dios por mi novia que es la que más me apoya este, y mi familia realmente este, gracias a ellos eh, es que estamos aquí que nos chiflaron al principio para poder comprar un kayak, nos apoyaron y nos dicen, nos motivan, tienes que ganar échale ganas, nos dan permiso para ir a pescar este, entonces 
eh, principalmente va todo el apoyo por ahí, este, a mis hermanos, que realmente entre nosotros somos tres hermanos, eh, nos, nos retamos entre nosotros, estamos compitiendo todo el tiempo, todos los fines de semana que vamos a pescar, competimos, y te mantiene con los eh, sentidos a, pues al, al, al 100%, vaya, para estar ahí al 100, siempre en cada torneo, este, la verdad es que la oportunidad es, ha sido muy grande, como dijo Javier al principio, eh, le hemos invertido bastante tiempo, bastante esfuerzo eh, a, durante todo el año para poder llegar aquí. Y pues la verdad es que, bueno, al menos en lo personal, yo le espero con ansias. Estoy muy ansioso ya de poder ir para allá. No he dejado de ver videos, de estar estudiando, de investigar todo lo que, lo que pueda y lo que tenga que estudiar para ir a hacer un buen papel, ir a competir, pero sobre todo ir a ganar. Eso es lo que más espero yo ir a ganar, no solo ir a competir yo quiero la mentalidad, tengo la mentalidad de ir a ganar, por el competir vamos todos, pero a ganar vamos pocos entonces hay que ir a ganar a, Alberto Alberto tiene, viene, parece que viene a matar, así que hay que, hay que, tener, hay que tenerle cuidado este, pero nada muchachos, le damos las gracias por estar aquí con nosotros les deseamos el mayor de los éxitos eh, que todos, ¿verdad? Tiren igual, eh, a, tiren a ganar, eh, no solamente a competir, a competir, a competir, perdónenme. Este, pero también, ¿verdad? A gozarlo, porque si, se, si nos enfocamos mucho en, en más que competir y competir, le, le perdemos el gozo. Así que que sigan gozando, sigan curándose, este, y que, vamos a ver, si, a ver si aquí tenemos los, los top 3 del, 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 del torneo. Ojalá. Tengamos gracias, gracias, ojalá Dios te oiga y felicidades muchachos por, por cualificar y por el éxito que han tenido y como eh, dando eco a las palabras de Saulo, agradecemos su tiempo eh, y, y por estar aquí en el programa con nosotros y compartir su experiencia, más que nada que disfruten y que, si sabe, que sabemos que el deporte calla puede ser peligroso a veces, que siempre tengan cuidado y puedan regresar nuevamente a México con sus familias y quizás con un poquito de dinero más en el bolsillo, si Dios lo permite. Así ojalá, es, ojalá sí. sea. Gracias. Bueno, nuevamente, gracias por todo, Saulo, gracias por estar con nosotros. Recuerden, pueden escuchar Remos y Aletas eh, do, eh, cada domingo en el Paddle and Fin Network, para aquellos que nos escuchan. Este segmento ha sido presentado por Douglas Rods. Pueden ir a douglasoutdoors.com para, para que vean el catálogo de las Cañas Douglas, Douglas Rods, excelente producto, se lo, siempre se los recomendamos y lo agradecemos por auspiciar este episodio. Esto ha sido nuevamente Remos y Aletas, nos despedimos por ahora y que tengan un buen día y no se olviden ponerse siempre sus salvavidas cuando vayan a ir a pescar y más que nada manténganse con cuidado. Gracias por todo. Bueno, Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Finn. Don't forget to go check out our website at Paddle, the letter N, and Finn.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at Paddle, the letter N, and Finn at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water. 
and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20 and save 20% on all your jig and tackle needs.